0: Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. En este podcast queremos reflexionar y aportaros algunas pautas y recomendaciones sobre una de las herramientas más importantes que estamos utilizando día a día en nuestro trabajo, que es el correo electrónico. Voy a empezar lanzando una pregunta, ¿os habéis parado a pensar en el tiempo que dedicamos todos los días a escribir y a contestar correos electrónicos? probablemente nos asustaríamos de la cantidad de horas que invertimos en esta tarea. Además, este tiempo que invertimos en esta tarea es tiempo que no dedicamos a realizar otras tareas que quizá incluso son más urgentes o más rentables. Con lo cual, creo que es una reflexión que merece la pena que cada uno a nivel individual hagamos. Escribir un correo electrónico necesita su tiempo, el tiempo necesario. Pensad que actualmente constituye uno de los eslabones estratégicos en la comunicación de una compañía y conlleva, por tanto, un grado de responsabilidad que normalmente es proporcional al cargo que ostentamos. Con lo cual, hay que hacerlo bien y hay que dedicarle el tiempo necesario. ¿Cuántas veces, y esto nos ha pasado a todos, eh? a lo largo de nuestra, de nuestra vida en algún momento nos ha pasado, cuántas veces si, sin quererlo has, has escrito un correo que ha dado pie o ha dado lugar a varias interpretaciones o incluso a una interpretación totalmente contraria o con una intención contraria a, a la que tú tenías en el momento en que enviabas ese correo. ¿no? ¿Cuántas veces hemos puesto en copia a alguien que no tenía que estar en copia en ese correo? O directamente incluso algo ya peor, ¿no? que es dirigir un mensaje crítico hacia algún jefe o hacia algún afectado cuando no era una persona que debía de formar parte de, de ese de ese mensaje o de esa de esa comunicación ¿no? y automáticamente todos hemos dicho tierra trágame bueno pues estas cosas pasan ¿no? a todos nos ha, nos ha podido pasar en, en algún momento ¿no? de nuestra de nuestra trayectoria pensad que hoy en día realmente es que hay casos y hay personas y profesionales que necesitarían prácticamente todo un día para poder responder y gestionar la cantidad tan grande de emails que reciben. Es que prácticamente es un volumen de mensajes tal que no te deja espacio para hacer otro tipo de, de trabajo o de tareas. ¿no? Con lo cual también cabe decir que es uno de los ladrones del tiempo más comunes. Y a mí me gusta insistir en un punto y es que el correo electrónico es un canal de comunicación, es una herramienta que tenemos en la, en la organización, está claro, pero no es la única ni el único. Tendremos que saber valorar para qué tipo de comunicación es adecuado en este canal y además aprender a utilizarlo correctamente, ¿vale? Porque hay un, hay un tema que no tenemos que perder de vista. Seguramente es uno de los canales más importantes de comunicación que tenemos, sobre todo en el entorno profesional. Pero nuestro trabajo no es contestar emails. no nos pagan por responder correos electrónicos. Es algo que forma parte de nuestra gestión diaria, pero no es nuestra misión ni nuestro cometido, por eso consideramos que es importante dedicarle este espacio de reflexión eh, y en este caso también hacer alguna propuesta de pautas y recomendaciones para mejorar el uso y para ser también más eficientes. Empezaré con uno de los puntos que si sabemos gestionar adecuadamente nos va a ayudar a ser mucho más eficientes en la gestión del correo electrónico y es ¿a quién estamos dirigiendo ese correo? ¿Quiénes son los destinatarios? En el correo electrónico aparecen diferenciadas las casillas para y las casillas con copia. Pues bien, es importante pensar qué personas vamos a incluir en cada casilla para que los receptores de ese correo sepan que estamos esperando de ellos. Como regla de buen uso diremos que las personas que estamos incluyendo en el PARA entendemos que son personas que tienen que hacer alguna acción al recibir ese correo, sin embargo las personas que estamos incluyendo en copia no tienen necesariamente que responder y están recibiendo ese correo por alguno de estos motivos que es que bien están interesados en seguir esa información que bien están en esa lista de escalado de algo que va a requerir su apoyo. O a veces están en copia porque el emisor no tiene claro si realmente están involucrados o no en ese tema. Es importante respetar un poco estas normas, ya que de lo contrario se nos van a generar respuestas inesperadas, silencios administrativos, se va a generar confusión, con lo cual pensemos antes de enviar el mail qué personas tienen que estar en el para y qué personas tienen que estar en el copia en función de lo que esperamos de cada una de ellas. Hemos hablado del uso de la casilla para, el uso de la casilla en copia y queda una tercera casilla que es el copia oculta y que soy consciente que a menudo se utiliza de manera errónea. ¿De acuerdo? Solo hay un caso en el que sí está admitido el uso de la casilla en copia oculta y es en el que todos los receptores del correo saben que por motivos de confidencialidad no deben conocer a los demás receptores, como por ejemplo cuando estamos realizando un envío de tarifas o estamos haciendo un envío de una convocatoria para un concurso o cualquier tipo de, de mail a, a clientes o a proveedores externos, ¿no? por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta también que va a ser obligatorio para respetar la ley de protección de datos utilizar este campo de copia oculta cuando hay que enviar una comunicación a un grupo de direcciones de mail que son externos a la compañía, ¿eh? proveedores, clientes, mails de marketing, etcétera, donde ese destinatario de mail no tiene que saber a qué otras direcciones de mail se ha enviado esa comunicación, con lo cual Salvo en estos casos, hay que evitar en la medida de lo posible utilizar la casilla de copia oculta, puesto que no es políticamente correcto y no sería tampoco adecuado querer utilizar esta estrategia para luego defender argumentos utilizados en esos correos, con lo cual hagamos un uso razonable de las tres casillas, del para, del copia y en copia oculta. Para responder a un correo electrónico, recuerda que si no estás incluido en el campo para, no deberías de responder a ese email, a menos que consideres que puedes aportar algo. ¿En qué casos nos puede suceder esto? Hay excepciones y es, puede ser que estemos en copia porque el emisor no sabía si era relevante o no. Puede ser que estemos en copia pero tengamos información que sea importante y que evite innumerables intercambios de información con lo cual en este caso lo conveniente es intervenir, obviamente. También puede darse la situación en la que tengamos un nivel jerárquico superior y estemos detectando que hay un intercambio de correos que está estropeando la buena relación laboral o que se está generando un malentendido o que se está generando una cadena extremadamente larga de emails que no lleva a ningún lado, que no están resolviendo absolutamente nada. En este caso también debemos pararlo, debemos intervenir y debemos pararlo. Existe también para responder los mails una regla de oro que se llama la regla de los dos minutos. Es una regla muy sencilla que lo que dice es que si tú recibes un mail al que tienes que responder y te va a llevar menos de dos minutos dar esa respuesta, tienes que hacerlo al momento, de manera inmediata, en lugar de posponerlo y añadirlo a una lista de, de tareas pendientes. Con lo cual, si te llega un mensaje que puedes responder en menos de dos minutos, contéstalo. Manda la respuesta inmediatamente. ¿Y el asunto de un correo electrónico? ¿Pensáis que es importante el cómo lo redactamos o qué palabras utilizamos? Pues es otro de los puntos que nos ayuda a ser más eficientes. El asunto que redactamos tiene que servir a los receptores del correo para... Por un lado, conocer claramente el contenido del correo, sopesar la importancia del mismo, es decir, priorizarlo, evitar confusiones, sobre todo cuando se están mandando muchos correos con actualizaciones sobre el mismo tema. Y también, y muy importante, para filtrar luego las búsquedas. No existe ninguna norma concreta sobre cómo redactar eh, el asunto, pero consideramos que es una recomendación interesante el incluir un asunto que fuera el que a ti mismo te hubiera gustado eh, encontrar en, en los correos que recibes. Por otro lado, el cuerpo del correo, ¿cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser largo? ¿Tiene que ser corto? Bien, el cuerpo del correo debe venir solamente aquella información que es relevante y todo lo que apoye esas conclusiones del correo deberíamos hacerlas constar en documentos adjuntos. Es importante que en el redactado del correo, en el cuerpo, utilicemos un tamaño de letra que sea adecuado, las frases que sean cortas, espaciadas, resaltar los resultados o, o las conclusiones para que se vean de manera muy visible. Hay que intentar ser breve, separar claramente lo que es una parte de contexto del mensaje y la parte también final en la que planteamos las conclusiones. Y también, si estamos realizando preguntas a otros o solicitando que, que, que se ejecuten tareas concretas y asignándolas a personas, si esto va dirigido a un colectivo o una persona dentro de todos los destinatarios, es importante citar explícitamente ese colectivo o el nombre de esa persona. Siempre ayuda el que cuando redactamos ese cuerpo de correo utilicemos una forma de esquema ¿no? con guiones que ayude a que todas las acciones se puedan entender mejor antes de enviar ese correo, como siempre, para evitarnos disgustos, es importante que lo leamos, que lo revisemos, que revisemos la ortografía, el estilo de redacción que hemos utilizado, eh, verifiquemos también que el redactado es correcto, que no hayamos omitido algunas frases o palabras, y sobre todo, esto es un clásico, si decimos que adjuntamos un archivo, validemos que realmente lo hemos adjuntado. Otro tema que también eh, es, es fuente también de, de polémica, es qué tipo de lenguaje debemos usar en los correos electrónicos. Es cierto que, que al contrario de otro tipo de, de documentos o de canales no existe un lenguaje formalizado ni una estructura estándar, pero sí que hay ciertas reglas básicas que deberíamos de seguir. Algunas son de sentido común, pero yo creo que conviene recordarlas. Debemos empezar los correos, sobre todo cuando eres el primero, el que empieza la, la cadena, con un saludo introductorio y terminarlo con una despedida. No es que sea un trámite fundamental, pero mejora la disposición del receptor para la lectura. El uso de mayúsculas, negritas, subrayados, son elementos que nos ayudan a reforzar el texto, pero no es buena idea abusar de, estas, de, de estos recursos. Pensad que las mayúsculas equivalen a elevar un poco el volumen de una conversación. La negrita y el subrayado lo que nos ayudan es a recalcar en exceso esa información. Con lo cual hay que hacer un uso comedido de estos recursos. Tampoco conviene abusar de los signos, las monedas, eh, signos de exclamación, etc. Hay que utilizar una gramática y una puntuación correcta. ¿vale? Y... Esta ya es la de sentido común máximo que es utilizar un lenguaje adecuado, el mismo con el que te gustaría que se dirigieran a ti. Piensa que el estilo de tus mensajes conforma la imagen que proyectas de la, de la compañía, con lo cual evitemos ironías, eh, sarcasmos... Pensad que si en una conversación cara a cara a veces ya es difícil utilizar según qué recursos lingüísticos en un lenguaje escrito. En un canal como es el correo electrónico, esto acostumbra a ser una fuente recurrente de malos entendidos. Otro punto también importante es entender que el correo electrónico no sustituye a otros medios de comunicación. Es súper práctico, nos permite abordar muchos temas en cualquier momento, allá donde estemos, pero esto a veces nos lleva a errores sobre cuándo usamos este tipo de, de herramienta. La típica frase de yo ya le envié un correo, esto no sirve. Mandar un correo no quiere decir que te puedes despreocupar del tema. Ah, por lo que hay que hablar con ese destinatario, no nos podemos limitar a enviar un correo. Será necesario seguramente pues recordarle ese tema y tratarlo seguramente una llamada. Mandar un correo ultra denso y esperar que el otro te conteste a los dos minutos es ser iluso, vale? El correo, igual que otros medios, tiene eh, sus prioridades y sus tiempos de respuesta. Si necesitamos una respuesta urgente, porque el tema es un tema urgente, no es el mejor canal el correo electrónico. Seguramente tendrás que utilizar el teléfono, hacer una llamada o, si la situación lo permite, pues convocar una reunión para tratar ese tema. Por último, el encargo de una tarea o de un proyecto y el seguimiento se puede informar por correo. Sí, pero el correo no es un medio de gestión, control y seguimiento de tareas. No tiene esa finalidad. Y recuerda... El correo electrónico no es un chat ni funciona como tal. Si detectamos que hay un tema que se está descontrolando, lo que hay que hacer es pararlo y arreglarlo a través de una llamada o una reunión. Debemos evitar responder cadenas de emails para expresar un gracias, recibido, ok, etcétera, ya que en estas situaciones solo estamos saturando la bandeja de entrada de todas las personas que están incluidas en ese mensaje y no estamos aportando información de valor. Como regla, cuando en un chat o en una cadena de emails llevamos ya 4 o 5 correos y no se ha resuelto el tema, lo que hay que hacer es reunirse y evitar este efecto gallinero que generan estas cadenas de emails tan largas. Otro tema que nos gustaría tratar es cómo optimizar el espacio en los servidores. A veces pensamos que el espacio es infinito, pero no lo es. Y hay una serie de reglas o consejos básicos que nos pueden ayudar también a ser más eficientes en este aspecto. Tenemos que entender que el correo no es un repositorio de información, que debemos ir realizando las limpiezas de los correos que no son necesarios y esto implica también vaciar periódicamente la carpeta tanto de elementos eliminados como de elementos enviados. No tenemos que esperar a saturar el buzón de correo para proceder a limpiarlo. Debemos archivar los correos en el servidor y para todas estas gestiones siempre tendremos el apoyo del departamento de ICT que ellos nos indicarán cómo tenemos que hacerlo. Debemos evitar también adjuntar ficheros de gran volumen y siempre que sea posible utilizar las carpetas que tenemos compartidas en el servidor o incluso utilizar el link de ese documento o de ese archivo. Cuando enviamos adjuntos tenemos que tener presente que el receptor tiene que poder acceder a ese archivo y tiene que disponer del software adecuado para abrirlo. También es una buena práctica enviar información en formato PDF si pensamos que el destinatario no tiene que alterar el contenido. También es buena idea intentar comprimir en la medida posible la información en ficheros zip para que así el servidor de correo no se sature. Y recordad que el correo no es un chat, ni sirve como tal, con lo cual evitemos estos, estos correos para hacer cadenas. Respecto al archivado de los correos y la confidencialidad, si hemos seguido las recomendaciones anteriores en lo que se refiere a liberar espacio en el servidor y pese a ello necesitamos más espacio, Podemos almacenar los correos en formato mensaje en nuestro home del servidor, que este sí que está respaldado por la copia de seguridad. En estos casos, siempre debéis dirigiros al departamento de ICT que os ayudará y os dará soporte en la gestión. Es importante que seamos conscientes que tenemos que mantener en secreto la contraseña de acceso al sistema de email. Es más, si pensamos que alguien puede saber esa contraseña lo que debemos hacer es contactar inmediatamente con el departamento de ICT para que nos ayuden y nos expliquen cómo cambiarla. piensa que esta herramienta es una de las fuentes más comunes de ciberataque e introducción de malware en cualquier empresa. Por eso es importante que sigamos los consejos de seguridad que nos facilita ICT. Ah, dentro de estos consejos destacaríamos el no abrir mails que fueran de procedencia no contrastada y en caso de dudas siempre contactad con el departamento de ICT que os va a validar la procedencia de ese correo. Eh, no habráis ficheros adjuntos de mails inesperados o que no conocéis el remitente o que incluso tienen un asunto sospechoso. Activad la VPN solo cuando sea necesario para acceder a los servicios corporativos. Para supervisar por ejemplo el mail o navegar por internet no hace falta estar conectado a la VPN. Guarda el usuario y la contraseña de acceso a tu cuenta de correo de forma segura. No lo facilites a terceros o a otras personas, ni siquiera a efectos de mantenimiento del sistema. No utilices una contraseña que sea fácilmente deducible. Si detectas cualquier tipo de incidencia eh, durante el uso del correo electrónico, ponte en contacto con el departamento de ICT. Y cuando te ausentes de tu puesto de trabajo, bloquea el acceso a la cuenta de correo y al equipo informático. Por otro lado, si accedes al correo desde fuera de la oficina también es importante que no compartas el ordenador de compañía de empresa con otras personas. Piensa que cuando estás activando la VPN el ordenador se está conectando a la red internacional de la compañía, que es donde están ubicados todos los servidores y servicios. No hagas un uso de la opción guardar la contraseña que muchas veces se ofrece al usuario para evitar reintroducirla en cada conexión. No hagas uso tampoco de la opción guardar contraseña cuando se utilicen ordenadores que sean de uso compartido o incluso público. Y básicamente cuando tengas cualquier tipo de duda siempre apóyate en el departamento de ICT que ellos te guiarán y te asesorarán en todo el proceso. Para terminar, un resumen rápido de los tips básicos que tenemos que tener en cuenta para hacer un mejor uso del correo electrónico. Cuando vayas a revisar tu bandeja de entrada y hayas leído un mensaje, decide inmediatamente ya dónde vas a guardarlo. Acostúmbrate a colocarlos en carpetas, haz la clasificación con la que te sientas más cómodo, pero deja en tu bandeja de entrada únicamente aquellos mensajes que todavía no hayas podido leer o atender trata de contestar de manera inmediata todos aquellos asuntos que puedas gestionar en menos de dos minutos, porque de lo contrario tu lista de tareas pendientes va a ir aumentando. Si no es imprescindible, por favor, no imprimas los correos electrónicos, así evitaremos desperdiciar papel y ayudaremos también a preservar el medio ambiente. Respeta la privacidad de los mensajes que recibes antes de reenviar un mensaje a otra persona. Piensa si ella lo redactó pensando en que solo tú lo leyeras o bien estaría de acuerdo en que lo circularas entre otras personas. Utiliza la opción de reenviar solo en los casos en que la persona destinataria pueda acceder tanto al emisor del mensaje como a su contenido y a toda la información de la cadena de correos que formen parte de él. Cuando hayas intercambiado más de dos mensajes con una persona sobre un mismo tema valora seriamente la posibilidad de llamarle por teléfono. Evita enviar mensajes en horarios intempestivos. Si tú tienes una necesidad realmente urgente de contactar con un compañero, el correo seguramente no es el medio más adecuado. Si tu mensaje puede esperar, lo guardas en, en borrador y lo envías al inicio de la siguiente jornada laboral. Incluye un asunto en tus correos electrónicos con una frase breve y descriptiva del mismo, esto facilita mucho la lectura, la clasificación y la posterior recuperación del destinatario y constituye además una norma de, de cortesía. Muy importante, revisa el correo antes de enviarlo. Hay que asegurar la ortografía, la redacción, que si decimos que hay un adjunto, validemos que ese adjunto está y que la información que aparezca en el cuerpo del mensaje sea la relevante y esté correctamente estructurada. Evita la opción de copia oculta. Utiliza solo esta opción cuando estés mandando un mensaje a más de una persona que no forma parte de la compañía y que por motivos de confidencialidad y por protección de datos no deban conocer las direcciones de los demás receptores. Recuerda, en la casilla del PARA estarán las personas que tienen que hacer algo al recibir ese correo y las personas que estén en la casilla en copia no tienen que responder a menos que consideren que pueden aportar algo. Limita el número de destinatarios de tu mensaje a aquellas personas involucradas en el asunto que se trata. Evita que el buzón de correo electrónico llegue al límite de la capacidad. Ves eliminando los correos y las carpetas que sean innecesarias con la finalidad de generar espacio. Intenta no adjuntar archivos pesados. Utiliza siempre la opción del link, las carpetas compartidas del servidor o incluso intenta comprimir en la medida de lo posible los archivos. Es una buena práctica enviar los documentos en formato PDF ¿eh? si queremos que el destinatario no tiene que alterar el contenido. Sigue todos los consejos y todas las directrices de seguridad que nos marca el Departamento de ICT para salvaguardar la compañía de posibles ciberataques. Respecto al redactado de tus mails, sé breve, vete al titular, hay que ir al grano. Evita enviar los correos electrónicos a personas que realmente no tienen por qué estar como destinatarios. Puntualiza claramente cuál es el objetivo de tu mensaje y qué esperas de ese receptor. Sitúa dentro de tu correo lo más importante al principio, no des por hecho que van a leer nuestro correo hasta el final. Cuida siempre tu lenguaje, no descuides tampoco la ortografía ni la gramática, piensa que estás proyectando tu imagen como profesional de una compañía. Cuida el tono de tus correos para evitar malos entendidos. No todos los mails tienen que ser contestados. Valora cuáles merecen respuesta, cuáles requieren de una llamada o cuáles no hay que atender. No es necesario estar comprobando la bandeja de entrada cada cinco minutos. Puedes pautar otros espacios de tiempo para ir consultando el mail y de esa manera ser tú el que te organiza tu día a día y tus tareas y no ir a golpe de email. Cuando haya un tema urgente, el mail no es el medio más adecuado. Utiliza una llamada de teléfono. No podemos esperar enviar un mail y recibir una respuesta en tiempo real en 30 segundos. Para esos casos utilicemos la llamada. A cada correo que recibimos le tenemos que asignar una prioridad y responder primero a aquellos que sean de prioridad máxima. Si aplicamos todos estos principios en el uso del correo electrónico estaremos siendo más eficaces en la gestión también de nuestro tiempo y también en la del tiempo de nuestros compañeros que también están o se ven afectados por la gestión que hacemos del correo. Sin duda es una herramienta muy eficaz para desarrollar nuestro trabajo, pero no olvidemos nunca que no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a los objetivos de nuestra compañía. Así que seamos racionales y valoremos en lo que vale nuestro tiempo y también el de nuestros compañeros. Esperamos que estos consejos os puedan servir, estas pautas las podáis ir aplicando Tendréis también un manual con toda esta información por escrito y como siempre, en caso de duda o de necesitar ampliar más información, poneros en contacto con el departamento de People y con el departamento de ICT. Muchas gracias.